0: Fala, capitão! Fala, galera! Bem-vindos aí a mais um Gregário Tech. Essa semana, é para falar de um tema que talvez não tão acessível a muita gente, mas que se aplica muito. Eu, no momento que eu estou gravando esse programa, estou aqui é, em altitude, realizando um training camp. E a ideia um pouco para vocês, quase que um insight é, desse acompanhamento: como que a gente faz um planejamento para a preparação em altitude, algo que a gente escuta muito quando a gente de competição de, de alta performance, de grandes voltas, de Tour de France, de Giro de Itália, essas provas que se aproximam, e a gente fala muito dos colombianos e desses, de todas essas temáticas, né? E a gente já realizou um programa sobre isso no ano passado, com o Ulisses Abud e o Rafa Alçarella falando um pouco da temática, sobre o princípio básico do porquê do treinamento de altitude, e como poderia ser aplicado, em que época do ano, que a gente realiza. Mas a ideia desse programa, é, repetindo um pouco a temática, foi é, através de uma conversa com o, com o Doc, o Dr. Paulo Putinelli, lá no Brasil, quando a gente estava tava junto, de, de trazer alguns insights desde o ponto de vista um pouco mais médico, né, fisiológico, de cuidados que a gente tem que ter na hora de realizar esse tipo de treino, é, esse tipo de periodização e como que a gente acompanha isso. Dito isso, eu tenho a honra de receber aqui comigo, justo ele, Dr. Paulo Putinelli, vou colocar aqui na conversa, o Doc, que vai falar um pouco né, sobre como que a gente tem que olhar, que análises, para que números a gente tem que olhar, desde o ponto de vista médico, como que a gente tem que preparar todos os treinos em campeão altitude para que ele seja o mais proveitoso possível. Doc, muito bem-vindo ao Gregário Tech mais uma vez você já é da casa, roda uma pelote, está sempre aqui, e, e vai ser muito legal trocar essa ideia, né? quase que um estudo de caso prático, uma vez que eu estou realizando isso, a gente já, já falou sobre isso antes, mas trazer isso também no formato podcast, e, e para ajudar a galera né, que vai preparar uma competição, seja ou uma viagem para a Colômbia, né? agora um, um destino muito, muito próximo, boulder, enfim, é... Valeu aí, mais uma vez, por aceitar o convite.
1: Pô, eu que agradeço. Boa, capitão, valeu. Você falou aí de andar no Pelote, mais ou menos, né? Eu ando no seu Z2, eu na roda em Z5, né? É o máximo. E o outro convidado aí também, vocês dois batendo papo e eu de língua de fora, né? Foi assim que foi que a gente conversou sobre esse assunto. Mas
0: Obrigado pela... É, a pela... muito... conversa que vocês vão aqui escutar, ela existiu. É, de maneira real, o, o Rafa Falsarella, meu preparador e também triatleta profissional, aí, assessoria de, de esportivo. Profissional não é pesado, hein? Ô oh, Rafa, você
2: fez o melhor pedal
0: de cona, cara. Isso tá no currículo, né? Isso. Muito, bons assim. tempos bons tempos. O melhor pedal amador, né? Não, é bom lembrar.
2: Vou ressaltar isso. Né? Melhor pedal. Você... Tamo aí, valeu, capitão, Nerece... mais uma mais aí convite. Fita o convite. Nerece o hoje. Aí.
0: É, hoje pelo menos a gente vai conseguir conversar é, sem tantas pausas na respiração, né? O que vocês vão escutar aqui, como é. eu disse, praticamente, basicamente foi uma conversa de um pedal nosso lá em Ribeirão Preto é, e toda uma discussão que transcorreu através do, de um treino Enquanto a gente estava lá justamente falando sobre hum, treinamento, planificação, né, que cuidados tem. Mas, bora lá, gente, entrar no. sem, sem mais delongas. Quando a gente fala de treinamento em altitude, é, quais seriam os, os princípios médicos, Doc, que a gente. para praticar seu treinamento, né, em primeiro lugar?
1: Bom, é, Nicole, assim a, a ideia do treinamento em altitude é se preparar antes de ir, né? é, do ponto de vista de treinamento também, mas do ponto de vista de saúde, a gente precisa primeiro avaliar, uma avaliação geral sempre, para ver se está tudo bem com a máquina, né? para ver se não tem nenhum problema ali, nenhum, nenhum parafuso solto, é, enfim, ver, fazer uma avaliação global, parte cardiológica, exames de sangue do ponto de vista de saúde mesmo, mas principalmente de otimizar alguns parâmetros que vão ser cruciais no treinamento. Então, do mesmo ponto que eu acho que pô, vocês podem falar melhor da parte do ponto de vista de treinamento, do ponto de vista médico também é interessante que o indivíduo vá para a altitude, otimizado do ponto de vista do, da quantidade de ferro no corpo, do ponto de vista do sistema imune, Uh, as outras vitaminas, vitamina D, zinco, uh, enfim, que ele esteja muito bem, porque vai ser exigido um nível mais intenso uh, de todos os aspectos, inclusive, da saúde, e uma vez que esse indivíduo, se ele ficar doente, ou se ele se machucar em altitude, acabou, né? não tem mais o que, o que fazer a não ser descer e perder a viagem. Né?
0: Cara, mas por que a altitude deixa... É tão perigoso assim, né? Existe até um tabu. O, o Rafa pega no meu pé, né, cara? Que às vezes eu falo, Rafa, calma, calma, calma. Vamos é. ter que de atitude. A gente tem, tem esse, aqui, esse equilíbrio. Porque é tão. É um fator tão estressante para o corpo. Boa. Bom, é, em altitude,
1: a gente. Não é que a gente tem menos concentração de oxigênio no ar. Isso não é, não é esse o jeito de pensar concentração de oxigênio no ar é igual em todos os lugares. Né? A gente tem 21% de oxigênio no ar ambiente, seja aqui, seja no Everest. A diferença é a pressão uh, de ar que está sobre a nossa cabeça, né? a pressão atmosférica. No mar, a gente tem uh, uma pressão que é 1 atm, né? o, é, é um valor, e na altitude, essa pressão é menor. Ou seja, a quantidade de oxigênio que a gente consegue respirar em altitude é menor, do que a nível do mar. Então, essa menor oferta de oxigênio, ela faz com que a fisiologia normal do corpo seja, vamos dizer assim, acelerada. Ou seja, para tornar algo mais simples, você parado em altitude, era como se você tivesse estivesse em atividade. Você imagina você, no começo da altitude, você treinando 24 horas. Então, você está num ambiente hostil, você está num em algo que está demandando muito mais energia de funcionamento do seu corpo do que nível, a nível do mar. Então assim, esse é o cuidado inicial e isso é o ponto principal que o Rafa, você acabou de falar, brilhantemente fala que assim, no começo, cara, fica tranquilo que parado você está treinando,
2: né? mais ou menos isso. Doc, e, e é interessante também porque não é a gente pensa muito na respiração, né? Que é difícil de respirar lá em cima e realmente é, né? Mas é, quanto afeta as outras funções, né? É difícil comer, difícil hidratar, é difícil fazer o corpo é, funcionar normal, né? Por conta dessa pressão atmosférica. Né? Isso não tudo é recado, devido à demanda de oxigênio. É assim, cara,
1: se você... Isso é legal, tem uma, uma área da ciência da, do esporte que estuda grandes montanhas, né? É, o trekking e tal. E você olha as recomendações de hidratação e alimentação em alta montanha, são coisas astronômicas, assim. Algo em torno de 10 litros de água por dia, é, 8 mil calorias... É, por dia, óbvio, estou falando em alta montanha, acima de 6 mil metros, ninguém vai fazer treino em altitude nessa, né, é, nessas alturas, assim, nesse, nessa altimetria, mas é exatamente por esses motivos, como, a, a, como pensar no, numa máquina, a máquina está numa velocidade mais rápida, então ela precisa de mais combustível, e se você não ofertar, é, você começa a depletar, você começa a gastar suas reservas, e se você somar isso a altas intensidades de treino, é a fórmula do fracasso vai dar ruim, com certeza.
0: do ponto, né? Deixa de ser um estresse produtivo e passa a ser algo destrutivo, né? Acaba é, fazendo muito mais dano do que... E é algo que eu já vi acontecer diversas vezes. Pessoalmente também, já várias vezes que eu fiz treinamentos de altitude, e de passar do ponto é muito fácil, porque quando uma vez que você chega aqui em cima, é muito legal, né, cara? Você normalmente tá numa região linda de alta montanha. Puta, animal, cheio de ciclista, lugar super legal para correr, para treinar, e tal, e você acaba naturalmente querendo fazer muito mais, né? ter que controlar essa ansiedade, é difícil. E às vezes no primeiro momento você chega, você sente tanto, né? Você sai para treinar, você sente que as zonas ficam alteradas, isso é claro, né? Vamos pensar pelos mesmos watts, Sim. todas a, a frequência cardíaca, tudo fica mais baixo, né? Você que dá uma controlada nesse lado.
2: Sim, tem que, ter, tem que ter primeiro o planejamento, né, Nico? De quanto você vai subir, quanto tempo você vai... E fazer esse ajuste de zona, principalmente, né? Quem trabalha com zona de treino, com frequência cardíaca ou potência... Tem que ter esse ajuste, porque é, é isso, né? O, o consumo calórico é outro. Então, a necessidade, é, do ponto de vista metabólico, ali em cada zona de treino é outra, né? Então, tanto no treino quanto pós-treino, né? O efeito EPOC ali do pós-treino é, é absurdamente maior, né? Então, por isso que esse ajuste de zona de treino é importantíssimo, né? Fazer esse controle e no começo. É, respeitar muito, né? Porque é isso, você chega no, no primeiro dia ali achando que tá valentão, né? Ah, a altitude aqui tá tranquila, né? Falaram que ia ser difícil, vamos descer a marreta aqui, né? Mas a conta vem, né? Uma hora a conta chega. Bem, Já tivemos experiências muito bem. não muito ah, boas pô, com o isso, que... né? E
0: o, o... quando a gente fala de ajuste de, treino, de zona de treino, é. o que você recomenda? Vamos pensar. Seguir mais frequência é, essa
2: cardíaca. Essa adaptação ela é importante. É, sim, a frequência cardíaca ela é, um, é um bom, acho que um, uma boa forma de você monitorar as, as suas atas, adaptações ali do seu corpo, né? Então, por mais que você ah, não treine com frequência, acho que é sempre bom ter a frequência como um segundo parâmetro ali, e principalmente nessas alterações né de clima, de altitude, é, porque ela vai te mostrar na hora o que está acontecendo ali, né? Pô, minha frequência está muito alta, então, peraí, tem alguma coisa errada. Eu estou andando a, a X watts aqui no meu Z1 e minha frequência está lá no Z5, né? Então, acho que isso é um fator importante de usar a frequência nessa hora, porque ela vai te mostrar ali o que está acontecendo. Não, peraí, tem alguma coisa errada, né? O seu corpo está gastando muito mais energia para andar na mesma intensidade que você anda lá embaixo... Mas é, segura a onda aí porque o seu batimento está alterado, por exemplo. Então, esse começo principalmente de, de ajustar as zonas para baixo, né? De jogar a intensidade mais baixa ali, de fazer essa aclimatação, é muito importante e ter esse controle também, né? Da frequência que é um bom parâmetro para você mensurar isso ali durante o treino. Porque a potência vai ser igual lá em cima ou lá embaixo, ela vai ser a mesma, né? mas aquela resposta direta da sua frequência ela vai te mostrar muita coisa durante o treino e após o treino também né? Por isso que é bom monitorar ela full time Sim. você vai perceber que o seu HRV para quem acompanha HRV a frequência de repouso ela é, ela é outra né
0: exatamente é muda muito né até foi um dos um dos triggers para a gente começar a usar foi foi durante o camp em altitude né para a gente começar a acompanhar isso e olhar mais mais próximo é, no geral esse ainda que nesse nesse último é. bloco né a gente tava até tá falando é, o fato de eu já ter feito várias vezes a gente começa a notar como o corpo responde mais rápido e, e né foi uma das conversas que, que a gente teve no sentido de cara impressionante como esse ano ao já ter feito repetidamente várias vezes né poderíamos pensar um atleta que mora em altitude um colombiano por exemplo né é, o Sargiguita que mora em medellín ele não sente tanto a altitude como alguém que nunca foi pela primeira vez. E eu notei esse ano, agora, nesse bloco de março, que, pô, cara, a gente subiu e não já estava em questão de três, quatro dias as zonas de treinamento quase que é.
2: normalizadas. Né? Já demorou dez dias, né, Nico? Mais ou menos ali, para você começar a se sentir bem, né? Em outras, outras temporadas na altitude, né? Quase que duas semanas ali para você começar a realmente começar a aplicar os seus números, né? Sua força, não sentir tanto o efeito da altitude, né? E essa vez realmente foi muito rápido, né? Você subiu, fez ali aquela preparação é, baixa intensidade, só que rapidamente já conseguiu já entrar na, na sua zona de treino, quase que 100% aí da... Né, você trabalha lá embaixo.
0: Nesse sentido, que é uma curiosidade que eu tenho. Assim se explica isso, cara? O fato de então, eu... cada vez que suba, o corpo adapta mais rápido, né? Esse, esse feeling empírico aí que a gente tem.
1: Mas, assim, eu tenho até uma dúvida, porque eu achei interessante essa, 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 esse fato que aconteceu. Isso tem alguma coisa a ver com o seu nível ou a sua seu nível de treinamento antes da, de você fazer o camp, não? Tipo, dessa vez que você se adaptou melhor, você estava mais bem treinado?
2: É, sim, também, né, Nico? Isso faz sentido também, porque você vem a cada ano mudando seu padrão de treinamento, né? Então, você subiu já mais treinado esse ano. Uma baita de uma base, né uma pré-temporada gigantesca, né? Pode ser, pode ser, Tirando mas... Tirando o fator da altitude, hum... né? A adaptação com a altitude.
0: O... Sim, né? É, vai, vai acumulando, isso é certo. Mas não necessariamente, porque outros anos, né? Se você for pensar no passado, quando a gente subiu, pô, também vinha de um bom bloco, né? É, é, em outras oportunidades. Hum... Porque,
1: assim, a, a essa questão... Não relacionaria de... direto, não. Desculpa. Mas, assim, é... a questão de adaptação à altitude é... tem um fator genético grande, grande. A gente tem já alguns genes mapeados de melhor e mais rápida adaptação à altitude, e é... isso, mais uma vez, pegando emprestado aí o pessoal que estuda alta montanha, é... a gente sabe que tem alguns genes ah, que indivíduos são mais ah, protegidos ou têm menos risco de ter mal da montanha, é, outros, porventura, ao contrário. É, tem gente que sofre mais, que satura mais fácil, que tem edema aguda de pulmão, essas, essas doenças da, da alta altitude. É, e isso não tem a ver com o nível de treinamento. Então, tem muitas vezes indivíduos... Se você pegar duas pessoas no, no nível do mar, um muito bem treinado e o outro pouco treinado, e os dois forem para altitude... Não necessariamente é, o cara que está mais treinado ele vai se adaptar é, melhor ou ele vai ter menos problemas do que o, o que não está treinado. Se o cara que não está treinado tiver esses genes aí com uma melhor adaptação. Isso é, isso é muito interessante, é muito legal porque dá para você mapear, né? Uhum. Até esses indivíduos... É, a gente tem esse cara que, que fez esse, esse recorde dos cumes aí, é, ele não tem mal do estudo ele sobe e desce sem
2: sofrer, né? Ele tem uma adaptação muito rápida. E consegue suportar acima de 8 mil metros, né? Um estímulo que ninguém até então conseguia, né? É Esse cara testado, ele acima de 8 mil metros, ele consegue aplicar força e tudo mais.
1: É. E, tem, e você no tocou num no ponto interessante, que vocês estavam falando da questão da potência, das as variáveis de carga interna, frequência cardíaca. É interessante pautar isso, que uh, no início, e inclusive se for um, um, um camp não muito bem organizado, você corre o risco de destreinar, né? Uhum. Corre o risco de não conseguir aplicar ali o, o, o que foi programado, no sentido de uh, a recuperação ser mais lenta e isso fazer com que você não suporte as cargas de treino que estavam programadas. E aí o, o tiro sai pela culata, né? Você voltar mais lento ou menos treinado do que se você tivesse ficado no, na altitude, né?
2: É. é, vamos usar o Nicolas como exemplo, né? Para ficar mais fácil de entender. Se a gente manter o, o padrão de treino dele aqui, por exemplo, ó, ele tá treinando em Valência, né? Nível do mar ali. Quanto tem Valência? 600, Nico? Nem isso, né? Ou é bem nível no do mar. mar mesmo? Nível na do mar. É, se a gente aplicar a mesma semana de treino, a mesma planilha para ele que uma semana que ele tá lá em cima, e falar vai, Nico, mantenha os seus números aí agora. Com certeza ele vai terminar a semana duas vezes mais estragado, né? Se ele estivesse lá embaixo tentando Eu manter os treino. mesmos números. Não mantém, não Essa demanda... Não né? Por isso que esse, é importante esse ajuste para não acontecer exatamente isso, né? Você ter tanto um destreino quanto uma, um excesso, né? Uma satura, né? De fadiga e de Dependendo de quantas semanas você ficar lá em cima tentando seguir a sua zona de treino ou até o princípio de um overreach um overtrain, alguma coisa do tipo, né? Por conta da, da, da carga de treino e da recuperação debilitada, né?
0: Uma coisa que eu escuto, escuto muito é, dentro de, de outras vezes, falando com outros médicos também, é, Doc, é, é a questão dos atletas que são non-responders. Né, que seria um que não respondem ao estímulo da altitude, que você nota que o que ele vai faz o training camp, mas não é necessariamente benéfico. Na verdade, ele reduz a performance porque obviamente ele não consegue fazer as mesmas cargas de treinamento, mas ele não tem nenhuma resposta fisiológica em função disso. Seria aí? Já... Como funciona isso exatamente? É isso é, é um ponto
1: interessante assim os que É importante você pontuar isso e trazer a realidade de atletas profissionais, porque todo mundo acha que, assim, é só subir e fazer as coisas direitinho que isso vai chegar muito melhor, né? É, a gente, para responder isso, tem que voltar na, no principal motivo das pessoas irem para a altitude, que é você estimular o seu sistema endócrino é, a produzir mais glóbulos vermelhos. Então, a gente tem algo chamado eritropoese, que é o aumento ou é a produção de hemácias. E como a gente está... Quando você sobe a altitude tem menor pressão de oxigênio, isso é um estímulo para você aumentar seus glóbulos vermelhos. Só que essa resposta ela é variada. É, e aí o indivíduo não, não conseguindo essa, essa resposta, ele não consegue performar nos treinos. E aí, e aí ele tem recuperação é, lenta... Às vezes, ele não, não tem a questão da alimentação, hidratação e sono bem ajustada. E aí, todas essas variáveis que são relevantes que tomam, ou que fazem com que o treino seja efetivo, elas são prejudicadas e o indivíduo não responde. E aí, assim, muitas vezes não é culpa do atleta. Né? Porque se o, se o profissional que tem tudo ali ajustado, ele não consegue, é, não tem por que a, a gente pensar que isso funciona para todo mundo e se, uma vez que não funciona, não adianta muito tentar, né, é, não sei se tem aí dentro da, da sua equipe ou exemplos famosos, mas tem alguns atletas que não sobem, não vai subir porque não adianta, não, é
0: melhor ficar embaixo Robert. treinando, não vai ter efeito, é, o não faz, o não faz, não, o máximo ele faz é, treinamento de região de montanha, mas ele não diz que não, não se sente bem, não gosta e não, não sobe, não realiza, não realiza training camps. E para ele e é um exemplo de alguém que ganha muita corrida, né? É, ou já ganhou, né? Agora não mais. Mas a pergunta como que a gente controlaria isso? É, quando você menciona aí na resposta, análise, o. Vamos pensar, uma análise de sangue antes, durante e depois. O que, que você quer olhar desde o ponto de vista médico? Bom, é, para
1: ver se é, é responder ou não, né? Se ver se tem uma boa resposta, sem dúvidas hemoglobina, né? É, hemoglobina e pré e depois. Durante não tem muita utilidade, e já aproveitando o gancho, assim, é importante falar que não adianta subir uma semana descer, que não vai resolver nada. isso né? só vai assim, você Estressa vai conhecer, confiar, vai, vai ser legal, enfim. Tem os outros ganhos, mas pensando especificamente em aumentar a sua hemoglobina, fala aí pelo menos num, num período de três semanas. É, pelo menos que três semanas tem outras outra, outros motivos, né? De lá ah, você encontrar o pessoal e, e conhecer, treinar montanha, beleza. Isso é uma coisa. Agora aí para aumentar a hemoglobina você tem que ficar três semanas. É, só que tem é importante, e acho que é, é um link importante, que não adianta você aumentar o globinho e a potência. Né? Ou não aumentar a potência a ponto, o, o tanto que você aumentaria se você ficasse aqui. Né?
0: É, encontrar, encontrar esse equilíbrio. Né? E do é. ponto de vista, é, por exemplo, agora... É, fazer o teste antes é um teste básico, né, do que do acompanhamento normal que você tem ali. Vamos pensar, então, qual seria o teu desvio padrão do que a termoglobina, Sei lá, na semana antes de subir e quando quando você voltaria a testar? Essa é uma dúvida, porque ah. aí eu vou usar um caso concreto do, do Nico, por exemplo. Várias Sim. vezes eu já fiz é, games né, e de medir antes e depois e Várias vezes eu não respondi aumentando a hemoglobina no exame de sangue. É... Mas eu melhorei a performance. Uhum. Talvez... a dúvida. Será que eu colhi o exame de sangue no momento certo? Será que não houve mesmo uma... Uma... uma melhora no aspecto hematológico? Como que a gente... Uhum. Vamos pensar... Desde o ponto de vista médico, o que, que você gostaria que eu fizesse? Quantos dias antes, quantos dias depois... E como a gente controla isso? Tá. É, bom, assim, ah, pensando nesse nessa
1: preparação prévia, eu falaria para o indivíduo fazer um, um exame 30 dias antes. É, porque, a ah, não só pela hemoglobina, mas pô, se a gente vê uma deficiência de ferro, ah, vê algum outro parâmetro a gente ainda tem tempo. Uma semana antes, eu vou olhar a hemoglobina e vou falar, beleza, cara, agora sobe e vê o que, que dá para lá para fazer. Mas eu faria com alguma antecedência. E a gente fez Você fez um exame pô, em janeiro, né? Janeiro ou começo de fevereiro?
0: Em janeiro, ainda no, aí no Brasil. E depois eu voltei a fazer aqui no início de março. É, e agora, no meio de abril, eu vou voltar a fazer outro. Como tá. a planificação, né?
1: E aí, assim, para é, você comparar. É, o que acontece? A hemassa, ela tem uma meia-vida aí, ela tem uma vida útil de três meses, né? São 90 dias. Então, né? o corpo produz uma emassa, depois de 90 dias, em, teu, em média, ela, ela é degradada. Ela, a gente é, tira ela do nosso sistema circulatório. Mas, a partir de quatro semanas, a gente já, a gente já vai ver efeito. Então, eu faria, mesmo que o indivíduo fica três semanas, que é um tempo bom, de três a quatro semanas, porque também não dá para ficar muito tempo, né? exatamente por todos esses pontos. Às vezes é bom você é, subir, ficar ali três, quatro semanas, descer, treinar forte, aproveitar essa, esse embalo, e depois, depois de um tempo subir de novo, enfim, não dá para ficar, porque dali para pensar, vou ficar o um ano em todo lá. Não é talvez uma boa tática. É, mas eu, eu falaria isso, assim, de quatro a seis semanas para repetir, para ver se teve algum efeito. Quatro, seis semanas depois do camp. Na verdade, sim, quatro, seis semanas que você começou o camp, né? Ou seja, de uma a quatro semanas depois que você voltou, se você
0: ficou três semanas. A pessoa sobe no dia 1 de abril, ela desce é. no dia 21, três é, semanas. O ideal seria fazer um exame, então, no dia 30 de abril novamente, 30 ou ali, entre o dia Não, 30, de 30 maio, e o dia 5 de maio. Maio, né? de maio. De maio, De
1: maio, de seis a oito semanas depois que ela voltou, né?
0: Ah, Tanto assim, seis, oito semanas depois terminou. Então, vamos pensar, quase que fosse lá para o dia 15, 20 de maio. Exato. Exato. Demora.
1: Tanto que, assim, é, a, a, assim só vai, a gente está tipo, entrou numa, num cerne interessante, assim, é, do tipo, ah, quando eu devo descer, né?
0: É, uhum. Tipo, ah, prova é... Desde esse ponto de vista, se eu tenho uma prova, por exemplo, focada, é... Eu posso Quanto dar Quanto tempo de descer semanas, antes então? dessa prova?
2: É. É. Objetivo. Tô o objetivo. Estou preparando o Ironman de Floripa. Uma é. duas semanas. É, é você... essa seria, seria a minha pergunta para o Doc. Se tem alguma coisa da, da, da medicina que explica, né? Se tem esse pico, né? Ó, você tem que descer ali. Aqui é, é lógico, a gente sabe que individualmente cada um responde de, de um jeito, né? Recuperação e tudo mais. Mas se tem um pico de aproveitamento e até quando? O que, que a gente vê, né? Ah, tem três semanas para ganhar e mais ou menos três semanas para perder, né? O tanto que você Exato. sobe, você desce, né? Que a gente sempre ouviu aí. É,
1: é, é mais ou menos esse o esse número.
2: Essa é conta, número. né?
1: Depois de um mês que você voltou, já você não está tão aproveitando. Óbvio, o que você pode fazer, e muita gente faz, é você desce, dá uma, dá uma paulada, ou seja, você tipo. Aproveita que você está bem, é mais forte, coisa, né? Faz uns duas, umas duas semanas de paulada, e você vai ter um ganho aí ao longo do ano ou ao ano todo, né? Mas, Nícolas, foi legal você ter dito isso porque assim, é, o exame é uma coisa, né? É, a gente não está querendo melhorar o exame, está querendo melhorar o atleta, né? Às vezes o exame melhora e cara, o cara fala, meu, eu tô me sentindo muito bem, é isso que eu quero fazer, beleza? É, tem, tem vários, várias discussões tem gente que, por exemplo, tem muito atleta que gosta de descer na véspera, desce e compete para quem tem mais, é, mais experiência é, são variados né? o mesmo o por exemplo é, o Felps, isso é, um, é um, eu, eu vi uma, uma palestra do treinador do Felps para o Rio uh, 16 é, de meio do meio de 15 até o meio de 16, ele fez nove altitudes. Nove vezes ele subiu e desceu. E ele faz ele fez um... É bastante. E ele fez o um esquema de boulder. Né? Boulder é muito bom porque boulder permite é, dormir alto e treinar baixo. Né? Isso é bem legal. esse Essa estratégia. Porque você você sofre com altitude só na hora que você está dormindo. Na hora que você está treinando, você está... É, em baixas altitudes um canto, mas... qualidade. e Boulder é. tem essa possibilidade né? para natação para ciclismo não dá muito porque você vai ter que subir montanha né?
2: É. e ele fala alguma coisa de do, né, do quanto de alto ele estava, o Doc quanto altitude ele, ele, ele treina ele
1: estava né? em Boulder, Boulder acho que é
2: 2.800 é pouco menos é, de não, de a... é, a base em Boulder é 1.600 é igual o mas tem, você sobe até 4.000 metros se você quiser as montanhas, né
1: ah, não, mas... Onde ele fica, tem um né? O centro de treinamento lá, né, americano, que é, é. Um hotel, eles têm dois, né? Os caras são muito gênios, né? Eles têm um hotel em cima e um hotel embaixo. Eles têm um centro de treinamento em cima e um centro de treinamento embaixo.
0: Né? É, tudo preparado. É. é, são detalhes, né? Por isso, da, de novo, do chamar a atenção para essa temática no podcast, que nada é por acaso. É. E, e se a gente pensa nisso, Doc... Aqui eu começo a pensar de uma maneira empírica, eu falei muito dos colombianos, mas a gente poderia pensar, por exemplo, nos quenianos, etíopes, na hora uhum. da, de correr. Você falou, olha, talvez ficar tanto tempo em altitude não seria bom. É... Qual seria o ponto negativo? Porque quando eu penso num colombiano andando de bicicleta, eu penso no escalador que vai derrapando. É... Eu penso num queniano, num etíope, correndo uma maratona, meu, cara é... Né, são imbatíveis em contrapartida é certo que esportes mais explosivos a gente não vê nem colombianos nem kenianos e etíopes a gente vê jamaicanos né, vamos pensar aí e o Zambol, ou, ou mesmo americanos que perdoe minha ignorância mas entendo que seja no nível do mar
1: é, é que assim ou, ou, talvez eu tenha expressado e não tenha é, explicado ah. assim não é bom para a gente ir lá e ficar um tempão lá, mas o ideal para a Endurance é nascer lá, né? É, tem o, uhum. assim, o... indivíduo já vive num. numa alta altitude dele, então, assim, ele tem o sistema de produção uh, de hemácia já otimizado desde o início, né? Os Sherpas, por exemplo, eles, eles têm números absurdos, assim, né? Os, os carregadores lá do... É, da altitude, da, do Himalaia, eles chegam a ter hemoglobina de 19, 20, normal,
0: vivendo normal. Ideia, Já né? tem essa adaptação, mas isso é algo que a gente não poderia criar? Vamos pensar, eu como atleta, eu quero ir, vou morar lá em Bogotá. Eu não vou ter essa adaptação, tendo nascido em São Paulo, em Ribeirão Preto, no Rio, que for.
1: É uma boa, eu não sei te responder, mas é uma boa pergunta, teria que, não sei, esse é uma... um ponto relevante, tipo, meu, eu vou mudar e será que eu me adapto a ponto de, talvez não por conta da, da questão genética, né? pensando assim, eu não tenho, não tenho a sua... essa resposta não, porque é uma pergunta bem complexa, mas talvez tenha essa questão genética envolvida também, mas por que você está pensando em mudar para lá já...
0: Vai morar lá no hotel. <risos> Eu tenho até um lugar lá em Bogotá. Já tem. É. O Bogotá é bom para vender lá, cara. Tem comida boa também. Tem, tem várias, várias opções. que não Boulder,
2: né? Pô, A gente também falou. Outro... Você tem que treinar em Medellín América, e dormir lá em bom. Bogotá, lá em cima. É. Treina em Medellín e Verdade. vai dormir em Bogotá. Seria o melhor cenário, né? Perfeito. É
0: longe, hein, cara? É Uf. longe. E dog, cuidados nutricionais é, durante esse bloco. Gigante. Nutricionais cara, é gigante. e suplementação, né, cara? O que, que gigante, a gente é. teria que dar uma olhada? Esse ponto é crucial,
1: cara. Assim, alimentação abundante abundante. É... Ah, não adianta querer fazer dieta restritiva em altitude. Isso vai dar ruim no tempo zero. É, se alimentar bem, uh, se tratar muito bem, acho que hidratação talvez seja até ainda mais relevante, porque nessa questão de você ter menor pressão atmosférica e menor oferta de oxigênio, é, você acaba tendo um desgaste, uma perda é, hídrica pelo pulmão muito grande, muito maior, então é relevante, principalmente se for frio, né? de maneira geral tem essa questão da altitude ser fria, então, se hidratar muito mais, é, e principalmente nessas refeições noturnas, né? Pré-dia seguinte, né? Briga aqui, ó. O pré-treino é o jantar do dia anterior, né? Então, meu, caprichar no carboidrato, sem medo de ser feliz, não é lá que você vai emagrecendo. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Sabe sim, como é? Você vai emagrecer sem querer, né?
2: naturalmente.
0: O corpo não tem energia para gerar essas, essas adaptações, né? É, é. Cara, eu noto. Eu tô aqui e... Nossa, de repente entra um ser interior de noite, assim, aquela coisa que você fala, meu, que fome, bicho. O que, que aconteceu? É, assaltar a geladeira é padrão. E você é. nota, assim, justamente essa coisa de que você tá o dia inteiro com o metabolismo, você tá com fome. E é diferente, né, de, de ter vontade de comer, né, de ansiedade, é, de você falar, nossa, cara, tô... acabei de jantar e tô com fome de novo. O que que tá, o que que tá acontecendo? É,
1: é. E, e é importante, assim, cara, porque foi o que eu falei no começo. É... Eu e o Rafa temos uma experiência de um, um atleta aí que, meu, se ficou doente na altitude, não tem o que fazer, cara. Você vai demorar muito tempo aí recuperar, porque você tá... Um processo inflamatório basal. Você ainda tá. mais né? mas. Fala aí, ah, tiveram que buscar, pô. O pai teve que pegar o avião, montar no avião e buscar o menino, é. que meu. Não vai voltar, não vai ficar.
2: É difícil. E aí perde, é. perde é. todo o E engraçado, né? Engraçado como potencializou a, a, o caso dele ali, né? Que ele teve, aí, como que o negócio é rápido, né? Acho que por conta dessa inflamação já no organismo, e como potencializou, e teve que abortar tudo e voltar para trás. É. Ah, dito isso, parece até que é algo ruim, né? aí, gente.
0: É, o conceito é que tem um benefício é. de performance bom, né? Vamos, vamos terminar o programa aqui com uma nota negativa. Pensando principalmente ah, é, é, no o, trazer um pouco mais para a galera, que eu acho que seria o, o dia a dia aí de quem está aqui nos escutando, no sentido de, meu, eu vou fazer uma viagem, porque meu objetivo não é competitivo necessariamente, mas eu vou fazer, eu vou passar 10, 15 dias em Medellín, na Colômbia, vou subir o alto de letras, vou subir não sei o que, ou mesmo nas Dolomitas, tem regiões muito altas, em Boulder, é, nos Andes, né, Chile também é muito alto ali, quem vai fazer algo ali pela Patagônia, isso tudo, que cuidados eu deveria ter? Vamos tirar um pouco do âmbito profissional e quais seriam as suas recomendações médicas?
1: Boa. Bom, é, acho que assim é, é, a gente só falou mal, mas pô, é legal mesmo uma semana. A gente fez eu, Rafa, vamos lá para Colômbia e eu quero voltar porque para passear e para treinar, para conhecer e ver e venciar essa essa ideia. É, mas tem que ter alguns cuidados. Eu acho que o primeiro deles é ir para um lugar que tem estrutura, né? é, que tenha toda essa estrutura de alimentação de boa qualidade, pensar que meu, você está indo, muitas muitas vezes não, 100% das vezes quase, você tá para um outro país com uma temperos diferentes, alimentação diferente, então tem que tomar muito cuidado quanto a isso, é, que tenha uma estrutura de você descansar bem e se recuperar, é, e também estruturas de treino, óbvio. É, e, principalmente, que você tenha um respaldo médico. Isso é importante. É, a gente tem ao redor do mundo vários uh, lugares de, treino de, de training camps que tem uma estrutura médica, inclusive do lugar para cuidar de possíveis acidentes ou se o indivíduo ficar doente, porventura, alguma coisa nesse sentido. É, é, é totalmente importante e relevante. É, e por último eu, eu falaria desse ponto que foi o primeiro ponto que a gente tocou de ir com calma porque, ah, é uma semana vai pedalar todos os dias e de maneira geral sempre são pedais fortes e de maneira geral sempre vai bastante gente e aí você quer ficar competindo com os amiguinhos e aí você pedala primeiro segundo, no terceiro dia você já não vai mais e aí perdeu a brincadeira né? então, acho que são esses os principais pontos que eu, que eu, que eu colocaria isso é por uma consulta médica antes de ir para a viagem? Consulta a médica consulta? antes de ir para a viagem. É, exame de sangue, fazer um teste cardiopulmonar, fazer uma ali na bike ou na esteira, ver se está tudo bem. É, e via, viajar com saúde, né? não viajar doente, não viajar com chance de ficar doente. É, porque lá, é o que a gente estava tá tendo na tecla. Ficou doente vai ser bem difícil de, de recuperar antes de voltar.
0: E ter cuidado. aí, gente, pô, um, um papo, quase que uma consulta, um insight dentro do que foi nosso nosso training camp. É, a conversa foi mais rápida, eu confesso, do que durante o nosso pedal lá em Ribeirão Preto, que o pedal durou umas três, umas quatro horas, né? O Doc ainda foi completado depois, que ele tava preparando, né? Seria para Patagônia, acho que na semana seguinte, é, fazer o, 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 Extreme, o Extreme Triathlon lá, né? Foi uma super aventura. Verdade,
1: cara. É. Olha, não lembrava.
0: Vocês foram tomar café,
1: acabaram o café, eu tava, tava treinando ainda. É. Verdade. É verdade.
0: Exatamente. É. Alguém tem que ser, né, cara? Tem época do ano que não tá na altitude, mas estava no. Só o Nicolas, né? Os lá. Mas estavam de férias, não?
1: Que fique claro que os dois estavam de férias, né? Tava ali papo conversando,
0: senão. Hum... <risos>
2: Muito é... bom. Fim de Doc. Ano,
0: né? Fim de ano tem que ser também, né? Tem que descansar. Depois dos blocos de treinamento Nossa, tem que descansar também. também. Doc, Nossa. vou liberar você, que eu sei que tem consulta médica agora já. Agradecer mais uma vez aí pela sua disponibilidade, pelo teu conhecimento e por tipo, compartilhar aqui conosco. Espero que todos tenham tenham gostado. Espero não, tenho certeza que todo mundo aqui que escutou tenha gostado. Você que escuta, fica aí, já conhecem. O Dr. Paulo Putinelli pode seguir nas redes sociais, pode mandar uma mensagem, entrar em contato com ele, ou através de nós aqui mesmo na Gregário. O mesmo para o Rafa, né, Rafa? Obrigadão aí por estar tá sempre junto na parceria, é, compartilhando esse conhecimento. Vale. E também, quem quiser entrar em contato e, e ter um planejamento acertado para um se você quer aí que tem o um objetivo de uma viagem para Colômbia, uma viagem para Boulder ou alguma competição que seja em altitude, né? não, não deixe de dar atenção. Tem aqui dois profissionais que entendem muito, é, até pelo compartilhar esse dia a dia experiências, acertos co comigo e o óculos como cobaia é... muitas vezes. É, de muita coisa certa e errada, né? Porque nem sempre é... deu certo, muitas vezes deu errado. E depois de já uns 10... cara, uns 12 anos, 12 anos, já acho que desde a primeira vez que eu fiz o primeiro campeonatoitude, Atitude, já, já deu muita coisa certa e errada isso a gente pode garantir, né? Já. Você já. Vive, vive já isso sabe muita coisa já. Disso. É.
2: É, isso é. isso aí. aí. Valeu, Bom, gente. Valeu. Obrigado. Capitão. Valeu,
0: obrigado mais uma vez pela pela audiência, pela parceria e até a próxima.
2: Valeu, valeu, Doc.
0: Valeu.